0: BAYERN 2 grenzenlos hören Radiowissen Montag bis Freitag kurz nach neun und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr.
1: Ein dichter Herbstnebel verhüllte noch in der Frühe die weiten Räume des fürstlichen Schlosshofes, als man schon mehr oder weniger durch den sich lichtenden Schleier die ganze Jägerei zu Pferde und zu Fuß durcheinander bewegt sah.
0: Der junge Fürst bricht auf zur Jagd. Er verabschiedet sich von seiner schönen Gattin. Sie soll den Tag mit dem Oheim Friedrich und dem jungen Edelmann Honorio verbringen. Honorio? Nein, da braut sich nichts zusammen. Ausdrücklich heißt es über das junge Fürstenpaar,
1: Erst vor kurzer Zeit zusammengetraut, empfanden sie schon das Glück übereinstimmender Gemüter.
0: Es ist überhaupt alles recht idyllisch. Unterhalb der Burg, auf der sich der Adel zur Jagd rüstet, liegt zur Ebene hin ein Städtchen, in dem der Gewerbefleiß blüht. Wie zum Beweis findet dort gerade ein bunter Jahrmarkt statt. Und in Sichtweite, in einiger Entfernung in den Bergen, liegt die alte Stammburg des Fürsten. Halb verfallen und schon wieder von der wilden Natur zurückerobert. Genau das rechte Ausflugsziel heute für die Fürstin, den Oheim Friedrich und Honorio. Also Ausritt. Der Weg führt zuerst durch das Städtchen mit dem Jahrmarkt. Ah, die Fürstin.
1: Das Volk schaute mit Freude die junge Dame und auf so viel lächelnden Gesichtern zeigte sich das entschiedene Behagen, zu sehen, dass die erste Frau im Lande auch die schönste und anmutigste sei.
0: Plötzlich ertönt ohrenbetäubendes Gebrüll vom Ende des Markts, von einer der Bretterbuden her, in der wilde Tiere zur Schau gestellt werden. Gemälde an der Wand zeigen einen grimmigen Löwen und einen wilden Tiger. Die Fürstin scherzt sich über ein banges Gefühl hinweg. Dann hat man die Tore der Stadt schon hinter sich gelassen und reitet weiter ins unwegsame Gebirge. Gegen Mittag, die Sonne steht an ihrem höchsten Punkt, macht die Gesellschaft Rast auf einem Felsplateau. Ein herrlicher Ausblick. Das fürstliche Schloss, die Ebene, das Städtchen, die Fürstin siniert.
1: Wie doch die klare Natur so reinlich und friedlich aussieht und den Eindruck verleiht, als wenn gar nichts Widerwärtiges in der Welt sein könnte.
0: Plötzlich erschrickt Honorio.
1: Seht hin, seht hin. Auf dem Markte fängt es an zu brennen. Ja,
0: Rauchwolken steigen in der Ferne über der Stadt auf. Das Feuer greift um sich. Rasch beschließt man, der Oheim muss so schnell als möglich zur Stadt herunter. Honorio und die Fürstin wollen vorsichtig durch das schwierige Gelände folgen. Doch gerade als die beiden in die Ebene gelangen, meint die Fürstin im Gebüsch etwas Seltsames zu erblicken. Und plötzlich erkennt sie den Tiger.
1: Flieht, gnädige Frau, rief Honorio, flieht.
0: Und Honorio zieht die Pistole, zielt, schießt und verfehlt den Tiger, der mit kräftigen Sprüngen der Fürstin nachsetzt.
2: Kurze Pause. Gleich geht es weiter mit der Fürstin. Zuerst aber sollte endlich geklärt werden, wer die Geschichte überhaupt geschrieben hat. Es war Goethe. Und der Titel? Novelle. Einfach Novelle. Sonst nichts. Das hat natürlich auch schon etwas zu bedeuten. Rainer Füllmann ist Germanist an der Universität Köln und ein Novellenspezialist.
3: Er hat das in einem Gespräch mit Eckermann erläutert, hat lange über dieses romantische Jagdstück, wie er es auch nannte, philosophiert. Und dann hat er gesagt, ja, wissen Sie was, wir wollen es Novelle nennen, denn was ist eine Novelle anderes als eine sich ereignete, unerhörte Begebenheit? Mit dieser rhetorischen Frage hat Goethe ein Ausrufezeichen in die
2: Germanistik gesetzt. Die Novelle, eine unerhörte Begebenheit, ist das bis heute meistgenannte Novellenkriterium. Ein schöner Treffer angesichts der unglaublichen Mühen, die die Germanistik bis heute auf die Theorie der Novelle verwendet hat. Keine andere Literaturgattung hat so viel Kopfzerbrechen über die Frage ausgelöst, was überhaupt ihr Gegenstand sei. Novellenmuster, Kriterien und Formen, wann ist ein Text eine Novelle? Das hat sogar schon Autoren in die Flucht geschlagen. In seinem Roman »Abfall für alle« sagt es Reinald Götz 1999
1: offen heraus. »Ich hätte absolut keine Lust, eine sogenannte Novelle zu schreiben. Allein das Wort ekelt mich schon.« Doch das gilt nicht. Immerhin
2: war die Novelle während des 19. Jahrhunderts eine der beliebtesten Literaturgattungen in Deutschland. Warum? Und wie steht es heute um sie?« Ein kurzer Rückblick in die Anfänge. Giovanni Boccaccio gilt als Vater der Novelle. Im Florenz des 14. Jahrhunderts veröffentlicht er das Decameron, eine Sammlung von Erzählungen, die eines gemeinsam haben. Sie erzählen Novellen, also wörtlich Neuigkeiten. Es sind kurze, möglichst verpannte Geschichten und sie werden reihum in einer geselligen Runde zum Besten gegeben. Dieser Rahmen für die einzelnen Novellen
3: garantiert also schon einmal eines, Rolf Hüllmann. Es ist ganz klar, die Novelle ist im Gegensatz zum Vers-Epos eine Gattung der Kürze. Und in der Kürze liegt bekanntlich die Würze. Das heißt also, es ist eine Gattung, die für Menschen, die wenig Muße haben, die tagsüber im ja, Geschäft sind, die ideale Gattung. Sie können abends dann diese Novellen entweder hören oder lesen. Die Novelle ist also eher Bettlektüre. Damit reagiert Boccaccio auf die Bedürfnisse einer neu aufsteigenden Schicht. Das ist im 14. Jahrhundert tatsächlich das aufblühende Florenz. Das Entstehen einer Händlerschicht, das Entstehen einer bürgerlichen Schicht. Und da ist er eben einer derjenigen, die ja, diese bürgerliche Schicht für literaturwürdig erachtet. Und zwar eben nicht nur im Bereich der Komik, sondern durchaus auch im Bereich ernsthafterer Handlungen. Die Novelle bedient also gerade die aufsteigenden Mittelschichten.
2: Wenn das aber Hand und Fuß haben soll, muss sich auch die Novelle an den maßgeblichen literarischen Kategorien der Zeit messen lassen. Einfach drauf losschreiben geht nicht.
3: Die Zeit hat eine geltende Poetik für literarische Produktionen. Das heißt also, das Drama ist die höchste Gattung, und das Epos ist auch eine sehr hohe Gattung und die niedrigen Gattungen, die eben auch in Prosa verfasst werden, wie die Novelle, haben sich an dieser Leitgattung des Dramas zu orientieren. Und typisch für das Drama ist eben der Wendepunkt, die Peripetie, der dramatische Umschlag von Nichtwissen in Wissen. Novellen
2: erzählen also kurz spannende Neuigkeiten. Und die Novellisten halten sich beim Novellenschreiben gerne an das Drama das wirkt edel. Und damit geht es zurück zu Goethe, zur Fürstin und dem Tiger. Eben war es Mittag, als die Fürstin noch ganz in Friedensidyllen versunken war und plötzlich unten in der Stadt das Feuer entdeckt wurde. Das war der dramatische Wendepunkt. Kurz darauf wurde sie vom Tiger verfolgt.
0: Honorio schießt daneben, der Tiger setzt der Fürstin nach. Beide, Honorio und Tiger, erreichen mit letzter Anstrengung gleichzeitig die Prinzessin und Honorio gelingt mit einer zweiten Pistole der rettende Schuss durch den Kopf des Tigers.
1: Gebt ihm den Rest, sagte die Fürstin. Ich fürchte, er beschädigt euch noch mit den Krallen. Verzeiht, erwiderte der Jüngling, er ist schon tot genug.
0: Eine Heldentat, will man jubeln, doch dann ereignet sich der nächste Wendepunkt. Die Besitzer des Tigers. Vater, Mutter und ein Junge in orientalischen Gewändern kommen atemlos den Hang heraufgeeilt. Die Tiere sind im Feuer losgekommen. Beim Anblick des toten Tigers brechen sie in Tränen aus, denn das Tier war völlig zahm. Ebenso wie der Löwe, der leider noch flüchtig ist. In die Verwirrung kommt nun auch noch der Fürst mit seiner Jagdgesellschaft angeritten. Auch er hat von Ferne das Feuer gesehen und war auf dem Weg, um zu helfen. Der Löwenbesitzer bekniet den Fürsten, bitte den Löwen zu schonen und es dem Jungen zu überlassen, ihn zu finden. Und das Wunder passiert. Der Junge zieht eine Flöte hervor und spielt eine Melodie, während er den Berg hinaufsteigt. Tatsächlich findet er das Tier, das sich einen Dorn in die Pranke gezogen hat. Den entfernt der Junge, der Löwe lässt es sich friedlich gefallen. Am Ende singt der Junge.
1: Und so geht mit guten Kindern selger Engel gern zu Rat. Böses Wollen zu verhindern,
3: zu befördern schöne Tat.
0: Und die Novelle ist aus. Und das noch nicht mal in Prosa.
3: Der Gesang des Knaben, der die wilde Natur, die sich im Löwen personifiziert, zähmt. Die Kunst harmonisiert die Natur, die Kunst harmonisiert die Welt. Und die Lyrik steht dann durchaus auch wieder traditionell, poetologisch über der Prosa.
2: Schon Zeitgenossen Goethes haben sich gewundert. Ist hier wirklich schon Schluss? Aber Goethe war fertig. Klassische Harmonie waltet. Der Zauber orientalischer Weisheit, der die westliche Sitte alle Probleme mit Gewalt zu lösen, bloßstellt. Die wilde Natur, die durch die Kunst bezähmt wird. Und auch das ist sehr typisch für die Novelle überhaupt. Die wilde Natur wird nicht nur durch schroffe Felslandschaften beschrieben, sondern durch ein
3: Symbol auf den Punkt gebracht. Rolf Füllmann das Ganze könnte ja auch eben heißen, der Löwe ist los. Das ist also dieses Zentralmotiv, dieses symbolische Zentralmotiv. Das ist ganz typisch.
2: Goethe war nicht der Einzige, der sich zu seiner Zeit in Deutschland an kurzen Erzählungen nach Novellenart versucht hat. Aber nach ihm ist der Begriff Novelle in Deutschland endgültig etabliert. Seine Geschichte ist 1828 erschienen. Das weitere 19. Jahrhundert wird literarisch geradezu das Jahrhundert der Novelle. Das hat zunächst einen ganz banalen Grund. Immer mehr Menschen können lesen und schreiben. Gesprächsnovelle, Dialognovelle, Kindernovelle, Familiennovelle, Historiennovelle, Schlossnovelle, Gespensternovelle, Kriminalnovelle, Dorfnovelle, Tiernovelle. Was der Mensch eben gerne so liest. Und es ist die Zeit, in der die Novellentheorie auf einen Höhepunkt zustrebt. Es geht um die sogenannte Falkentheorie, die der Literat Paul Heise aufbringt. Er bezieht sich mit ihr noch einmal auf eine der Geschichten Boccaccios im Decameron.
0: Ein Ritter ist verliebt, chancenlos. Standesgemäß wirbt er um die Dame, bis er sein ganzes Gut verbraucht hat, bis auf einen Falken. Als eines Tages die geliebte sein Haus besucht und er nichts mehr hat, was er ihr zum Essen anbieten kann, serviert er ihr den Falken. Die Dame ist davon so gerührt, dass sie ihn doch noch erhört.
3: Und wenn eine Handlung so prägnant ist, dass sie eben gut zu erinnern ist, dann ist sie nach Paul Heise eine Novelle und diese Handlung zentriert sich dann eben um einen Falken herum. Das ist in dieser Boccaccio-Novelle so, da ist der Falke ein wichtiges Liebessymbol für die Liebe zwischen Mann und Frau. Und das ist dann eben etwas, was später dann auch symboltheoretisch stark ausgebaut wurde in der Forschung.
2: Mit Heises Falken schien die Novelle plötzlich mit einem Muss belastet. Wo um Himmels Willen steckte in x-beliebigen Novellen der Falke, das Dingsymbol. Und wenn nun trotz ärgster Verrenkungen kein Falke zu finden war, taugte dann die ganze Novelle nichts. Inzwischen ist die Germanistik von dieser Regelobsession wieder abgerückt. Aber eines stimmt eben doch, die Novelle ist keine Freistilform. 1888 erscheint Gerhard Hauptmanns Bahnwärter Thiel, eine Dorfnovelle.
0: In Schönschornstein an der Spree lebt der Bahnwärter Thiel, der eine im Wald gelegene kleine Bahnstation betreut. Er ist ein einfacher, gutmütiger, pflichtbewusster Mann von herkulischer Gestalt. Dazu fromm. Jeden Sonntag sitzt er alleine in der Kirchbank, bis er eines Tages eine schmächtig wirkende Frau heiratet. Die Leute stutzen über das ungleiche Paar. Sie bekommt einen Sohn.
1: Und plötzlich saß der Bahnwärter wieder allein wie zuvor. An einem vorangegangenen Wochentage hatte die Sterbeglocke geläutet. Das war das Ganze.
0: Bald entschließt sich Thiel zu einer neuen Heirat. Der Pfarrer hat Bedenken.
1: Ihr wollt also schon wieder heiraten? Mit der Toten kann ich nicht wirtschaften, Herr Prediger. Nun jawohl, aber ich meine... Ihr eilt ein wenig. Der Junge geht mir drauf, Herr Prediger.
0: Lene heißt die neue Frau.
3: Das ist ein Mensch, das Mensch heißt es von der dörflichen Umgebung. Sie wird sogar mit einem Tier verglichen. Sie ist dominant, sie dominiert den Bahnwächter. Sie ist also eine grobe Person. Und da haben wir natürlich den Einfluss der Sozialstudien am Ende des 19. Jahrhunderts. Und wir haben eben eine naturalistische Präzision, die sich vom Idealismus, vom klassischen Idealismus Goethes absetzt.
0: Also keine Fürstin, deren Schönheit allein schon Wohlergehen symbolisiert. Im Gegenteil. Im Bahnwärter Thiel geht es bergab. Lene bekommt von Thiel ein eigenes Kind. Seitdem ist das Leben des kleinen Tobias aus Thiels erster Ehe die Hölle. Lene misshandelt ihn, während Thiel im Wald Dienst tut. Dort hat er sein Wärterhäuschen wie eine Kapelle für seine erste Frau eingerichtet. Rückzug. Stillstand. Den Wendepunkt bringt ein kleines Stück Land, das Thiel im Wald bekommt direkt an der von Unkraut überwucherten Bahnstrecke. Jetzt hat er Lene auch noch am Wärterhäuschen am Hals. Sie muss das Land in Schuss bringen. Auch Tobias kommt mit. Am Bahndamm ruft Thiel Lene zu, sie soll nur gut auf den Kleinen aufpassen. Dann geht er seine Strecke ab, als er aus der Ferne den Zug heranbrausen hört.
1: Der Zug wurde sichtbar. Er kam näher. In unzählbaren, sich überhastenden Stößen fauchte der Dampf aus dem schwarzen Maschinenschlote. Da! Ein, zwei, drei milchweiße Dampfstrahlen quollen kerzengerade empor. Und gleich darauf brachte die Luft den Pfiff der Maschine getragen. Dreimal hintereinander. Kurz, grell, beängstigend. Sie bremsen, dachte Thiel. Warum nur?
0: Tobias ist vor den Zug gelaufen. Er ist zerschmettert. Thiel bricht zusammen. Später erfährt er, da war nichts mehr zu machen. Sein Sohn ist tot. Bahnarbeiter bringen Thiel nach Hause. Am nächsten Tag findet man Lene und den Säugling in ihrem Blut. ermordet. Thiel wird erst am nächsten Morgen entdeckt, im Wald an den Gleisen. Er hält Tobias Pudelmütze im Arm wie etwas Lebendiges.
2: Die knappe Geschichte berichtet ohne Pathos von den kargen Verhältnissen der Familie Thiel. Aber getragen wird sie von unheilverkündenden Naturbildern.
1: Die Sonne goss ihre letzte Glut über den Forst. Dann erlosch sie. Die Stämme der Kiefern streckten sich wie bleiches, verwestes Gebein zwischen die Wipfel hinein, die wie grauschwarze Moderschichten auf ihnen lasteten. Der Windhauch wurde kellerkalt, sodass es den Wärter fröstelte.
0: Bevor Thiel seinen Sohn bei Lene am Bahndamm zurücklässt, zeigt er ihm den Wald am Gleis. Da huscht ein Eichhörnchen eine Kiefer hinauf.
1: Vater, ist das der liebe Gott? fragte der Kleine plötzlich. Närrischer Kerl, war alles, was Thiel erwidern konnte.
0: Später, als Thiel weiß, sein Tobias ist tot, geht es ihm durch den Kopf.
1: Der liebe Gott springt über den Weg. Jetzt wusste er, was das bedeuten wollte. Tobias, sie hatte ihn gemordet. Lene, ihr war er anvertraut. Stiefmutter, Rabenmutter, knirschte er und ihr Balg
3: lebt wir haben ja so ein Tiersymbol wie den Falken, wie den Löwen bei Goethe, aber er steht nicht mehr für die Harmonie der Handlung oder für die Harmonie der Natur wie bei Goethe, sondern das Eichhörnchen ist im Grunde genommen so ein Zeichen dafür, dass Thiel langsam wahnsinnig wird und dann eben diese kindliche Fantasie seines Sohnes aufgreift. Thiel ist eben nicht nur eine Sozialstudie, sondern steht eben auch in einer novellistischen Tradition und ich denke, das ist kein Zufall ist, dass in der germanischen Mythologie ein Eichhörnchen den Weltenbaum entlang rennt und da auch Unfrieden stiftet unter den anderen mythologischen Figuren.
2: Der Bahnwärter Thiel ist eine naturalistische Sozialstudie. Aber ihre authentische Wirkung gewinnt sie gerade durch Kunstgriffe, durch novellistische Erzähltechniken, durch Konzentration auf die prägnante Handlung, den Wendepunkt, reiche Symbolbezüge. Genau solche Kunstgriffe werden allerdings der Novelle nach dem Zweiten Weltkrieg zum Verhängnis. Zu viel Handwerk heißt es jetzt, zu wenig freies Erzählen. Außerdem schadet es der Novelle, dass sie im Nationalsozialismus eine Menge schwülstiger Historiennovellen erzeugt hat. Nach 1945 läutet man ihr das Totenglöckchen. Eine geschlossene Novellenform in einer zerrissenen Welt? Überflüssig, heißt es noch Anfang der 60er Jahre. Die amerikanische Kurzgeschichte soll die Erlösung vom novellistischen Erzählen
3: bringen. Was sicherlich typisch für die Kurzgeschichte ist, ist ein eher abrupter Anfang. Es ist ein eher offenes Ende und vor allen Dingen eine eher schlichte, alltagsnahe Sprache.
2: Zuerst fast unbemerkt schleicht sich die Novelle wieder in den Literaturbetrieb ein. 1961 erscheint Günter Grass »Katz und Maus«. Die Maus im Titel ist sogar ein echter heisischer Falke, nur eben kein echtes Tier, sondern der stark hervortretende Adamsapfel des Protagonisten. Typisch für diese Wiederauferstehung, die Novelle wird ironisch zitiert. Das Handwerk ist nach wie vor erkennbar, aber der Autor spielt mit den Versatzstücken. Heute kann der Begriff Novelle sogar wieder Anspruch und Qualität der Texte reklamieren. Hartmut Langes Erzählung »Die Verteidigung des Nichts« von 1998 ist in einem Band erschienen mit dem Titel »Zwei italienische Novellen«, »Italien«, Rückkehr zu
0: Boccaccio. Antonio macht gerade Abitur. Er ist der Sonnenschein seiner Eltern, sogar seiner kleinen Schwester. Eines Morgens wacht er auf und wundert sich. Ist das Einbildung, dass seine Hände ein wenig zittern? Nach dem Frühstück fährt er mit seinem Moped gegen eine Hauswand. Nur ein paar Schrammen. Die Mutter ist beunruhigt.
3: Es ist nichts, sagt der Vater. Es geht um einen vitalen, jungen Italiener, der immer mehr in einer Krankheit versinkt. Und man versteht erst gar nicht, was da los ist in dieser Familie. Das wird auch tabuisiert, verschwiegen.
0: An einem Nachmittag, bei regnerischem Wetter, gehen Vater und Sohn an einem Maisfeld spazieren.
1: Der Vater zeigte auf ein Rudel Hunde, das über das Maisfeld jagte. Offenbar hatte man die Tiere, da in 14 Tagen die Jagd begann, ins Freie geführt. Und so liefen sie im Zickzack und mit der Schnauze am Boden, als gelte es, die Witterung nicht zu verlieren, hierhin und dorthin. Aber da war niemand, der sie kommandierte.
0: Eine scheinbar beiläufige Beobachtung. Doch bald erweist sie ihren starken Symbolgehalt. Wochen später geht die Geschichte bei diesem Maisfeld zu Ende. Der Wendepunkt, der Umschlag von Nichtwissen zu wissen, erfolgt erst im letzten Absatz der Erzählung. Eine Zeitungsnotiz im Corriere della Sera.
1: Am Montagnachmittag, nicht weit von ihrem Haus in Bastia entfernt, hat der Angestellte Franco Mambrini seinem Sohn, der an zerebraler Atrophie litt, in die Schläfe geschossen und sich darauf selbst das Leben genommen. Unerhörte Begebenheiten Wer
2: heute Novellen schreibt, entscheidet sich bei vielen Freiheiten trotzdem gegen formlose
3: Improvisation. Rolf Füllmann. Es gibt ja keine Novellenpolizei, die festlegen kann, das ist eine Novelle und das darf man nicht Novelle nennen. Also man arbeitet mit Versatzstücken aus einer langen, langen Tradition und kann diese spielerisch umsetzen, man kann diese spielerisch variieren.
2: Das ist die Novelle heute. Ein ungewöhnlicher literarischer Ort, an dem beides Platz hat, was sonst so schwer zusammen will. Genie und Handwerk. Auch das ist ungewöhnlich.